0: Começa agora, um programa produzido especialmente para os associados, clientes, colaboradores e amigos da cooperativa agroindustrial Copérgia.
1: Boa tarde, estamos iniciando o informativo Copérgia, hoje quarta-feira, 16 de março de 2022. Uma boa lavoura começa com um bom planejamento e pensar na adubação do sistema de cultivo faz parte disso. Fornecer os nutrientes certos na hora certa gera economia para o produtor. Estamos vivendo um cenário de uma de um constante alta no preço dos fertilizantes. Agora, mais do que nunca, a análise de solo pode ser uma grande aliada ao produtor. Para conversar conosco, hoje temos o time do Departamento Técnico da Copérgia, que vai falar sobre a importância da análise de solo para os grãos, frutas e hortaliças. Está aqui conosco o engenheiro agrônomo Jordanes Hoffmann. Boa tarde, Jordanes.
2: Boa tarde, boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes.
1: O Jordanes cuida da parte dos grãos. Está aqui conosco também assistente, o assistente técnico da Copérdia de Fruticultura, o Diogo Sempre Bom. Boa tarde, Diogo.
0: Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: E de Fruticultura, assistente técnica em HF, né Daniela Moro, falando sobre as hortaliças. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, vamos falar agora com o responsável dos grãos do departamento técnico, né, o Jordans Agora, Jordanes, né? agora estamos em período de colheita de arroz, soja, milho, como podemos desde já nos preparar para a próxima safra?
2: Bem, inicio a fala dizendo que agora, mais do que nunca, na verdade, a análise de solo, a análise química, a análise física, a análise foliar, enfim, é, são várias, a gente tem várias ferramentas aí para estar tá mensurando a questão de como é que está a qualidade né, do solo, que é a base para nossos cultivos, né? Então isso é uma ferramenta que a gente acredita ser fundamental e aqui a gente faz até aquela famosa analogia, né? O comparativo de quando a gente é, faz uma consulta ao médico é, via de regra os médicos eles solicitam alguns exames, né? Os mais tradicionais, é, exame de sangue, né? Um os mais tradicionais, mais corriqueiros, né? E análise de solo é como se fosse uma análise de sangue, né? O médico ele solicita análise para verificar como é que estão os indicadores de qualidade, vamos dizer assim. né? E a análise de solo, análise foliar, enfim, ela vem é, mostrar para nós, técnicos, engenheiros, agrônomos, é, como é que está a qualidade, né? a qualidade é, como fonte nutricional desse solo. É, as plantas, elas têm suas exigências nutricionais. É, e o solo a fertilidade natural do solo ela vai é, complementar né ou vai servir de base para a questão de nutrição desses cultivos e a análise de solo ela tem por objetivo né é, fornecer esses indicadores de fertilidade então os números que nós encontramos diante de uma análise de solo uma análise de folha eles vão ser uma base para que nós conheçamos o nosso solo verificar quanto esse solo eh, disponibiliza de nutrição para esses cultivos e somado a, a uma coleta bem feita, uma análise bem feita, fazer uma recomendação de correções, se for o caso, com relação à questão de acidez, melhorar a saturação de bases. né? E todos esses indicadores, eles são encontrados numa análise de solo. Né? Então, agora mais do que nunca, né, principalmente frente aí a essa alta de fertilizantes, é interessante a gente verificar como é que está a qualidade nutricional desse solo para que a gente otimize ainda mais uh, fertilizantes orgânicos, fertilizantes químicos que vamos estar adquirindo para os próximos cultivos.
1: Certo. Então, como você falou, né, Jordan? É o primeiro passo é então uma boa análise de solo e a coleta. Depois, conforme as exigências do solo, vocês recomendam os corretivos para a acidez, os nutrientes que estão faltando e assim por diante. É isso, né?
2: Perfeito. É exatamente essa a dinâmica, vamos dizer assim, é, dessa ferramenta importante né, para qualquer técnico, né, para é, qualquer profissional que faz o acompanhamento é, dos nossos associados, dos nossos clientes, é fundamental ter essa ferramenta aí como base.
1: Certo. E, Diogo, na fruticultura, isso é semelhante, né? Como o produtor que já tem seu cultivo instalado, como é o caso da banana que pode ganhar com a pode ganhar com análise de solo neste momento, ou o produtor que está implantando, qual é o benefício de uma análise de solo para o produtor de fruta?
0: Então Aline, é, na, cultura, é, na fruticultura não é diferente, né? a gente precisa aí, de uma análise de solo, isso vai trazer uma, uma série de benefícios, né? como o Jordano já mencionou, a gente traz os indicativos de como é que está a qualidade desse solo, então pensando em, em fruticultura, os cultivos é, geralmente são bem longos, né? A gente sempre instala um pomar aí pensando que ele vai ficar ali 10 anos, 15 anos, né? Então, é imprescindível a gente fazer uma boa correção de solo no, no momento que a gente instala o pomar. Então, a gente faz uma, uma boa correção ali com calcário, se tiver acidez no solo, com fósforo. E, e depois disso... É, a gente, a gente também tem várias situações né, na fruticultura. É, principalmente na cultura da banana, a gente tem solos que não é possível fazer essa operação de incorporação de calcário. E aí a gente a, acaba é, instalando o pomar e colocando gradativamente. Então é, tem uma série de, 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 de momentos que a gente vai fazer análise de solo na fruticultura a gente recomenda sempre o produtor fazer análise de solo e ir repetindo essa análise de solo conforme o passar do tempo porque mesmo que a gente faça uma boa correção de solo as plantas vão extraindo os nutrientes e posteriormente a gente vai precisar novamente fazer uma análise de solo e fazer uma nova correção então é, para a fruticultura é essencial a gente trabalhar com análise de solo
1: certo e Dani, no caso das hortaliças de ciclo curto, é importante também fazer umas
3: análises de solo? O produtor ganha com isso? Sim, Aline. O produtor de hortaliça, justamente pelo ciclo curto da cultura, ele precisa que o seu solo esteja o mais corrigido possível para que quando chegue a muda ou seja plantada a semente, ela consiga extrair do solo a maior quantidade possível de nutrientes. É, não adianta colocar adubo no solo se ele não estiver bem corrigido. É, quando a gente coloca adubo no solo e ele não está corrigido, esses nutrientes eles acabam ficando indisponíveis e aderidos. E o produtor acaba por colocar dinheiro fora. É, eu queria convidar meu colega Diogo para falar sobre as, a importância de cada nutriente extraído. É, nós temos um colaborador, que é o Diogo, dentro do departamento técnico Que na sua especialidade, na sua formação foi em solos Então eu não vejo uma pessoa melhor para falar para nós é, quais, quais, quais que são os nutrientes que são mais extraídos pelas plantas no solo E qual que é a importância de cada um deles
0: Então, Dani, é, a gente tem três classificações dentro dos nutrientes basicamente que estão no solo a gente tem os macronutrientes, que daí teria é, nitrogênio, é, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os macronutrientes. Então, o nitrogênio ele vai estar é, tá mais relacionado ao crescimento das plantas, o potássio vai estar tá mais relacionado a enchimento de frutas, grãos, o fósforo ele vai fazer parte da parte energética da planta, ele vai é, dar crescimento de raízes. O cálcio ele faz parte da estrutura da planta, como se fosse é, o, o cimento, né, as ligações que a planta faz, o cálcio estrutural, então. O magnésio, ele vai estar tá relacionado à fotossíntese. O enxofre, ele vai estar tá relacionado aos... aos é, aminoácidos e proteínas. Então, falando de macronutrientes, esses seriam os macronutrientes. Depois disso, é, a gente tem os micronutrientes. E qual é a diferença entre macronutrientes e micronutrientes? Os macronutrientes são os nutrientes que são exigidos em maior quantidade. Então, as plantas elas absorvem quilos desses nutrientes. E os micronutrientes eles também são importantes, não são menos importantes que os macros. Só que eles são absorvidos em gramas, em menor quantidade. E quais são os micronutrientes? Então como micronutrientes a gente tem o cloro, a gente tem o manganês, a gente tem o ferro, zinco, boro, cobre e o molebdênio. Então esses seriam os micronutrientes. Então eles vão estar relacionados aí à planta, a planta, a processos enzimáticos, a fotossíntese, é, todo, é, todo micronutriente ele também vai ter uma função dentro da planta. Então, juntando os macros e os micronutrientes, é, a gente tem os, os nutrientes essenciais. E o que, que isso quer dizer? Que sem, ah, a, sem um desses nutrientes, a planta não consegue completar o ciclo dela. Então, é, a gente ressalta também a importância do, dos macros e micronutrientes. Né? E se não tiver um micronutriente, a planta ela não, consegue, não consegue completar o ciclo dela. Depois disso, a gente tem alguns nutrientes que são considerados benéficos. É, por quê? Porque eles não são necessários para a planta completar o ciclo. Só que na presença dele, alguns grupos de plantas é, têm um desenvolvimento melhor. E são eles o sódio, o silício e o cobalto. Então o sódio ele vai estar tá relacionado à regulação osmótica dentro da planta. O silício ele vai fazer também parte da, da parte estrutural da planta, então ele vai ser benéfico para a planta. E o cobalto ele está relacionado aí a, é, a simbiose, né, a, a, de planta com microorganismo. Então a, a soja é uma é uma planta que exige um pouco de cobalto para fazer a a associação dela com os risóbulos, né?
1: Certo. Legal, Diogo. Obrigado pelas explicações bem, bem detalhadas mesmo. E Dani,
3: então assim, não adianta colocar adubo demais, sem corrigir o solo e sem planejamento, é isso? Não, Aline, como todos os meus colegas já citaram, é muito importante que a gente conheça a exigência da cultura e também o nosso solo. É, como o meu colega Jordani já fez a comparação da análise solo ao sangue, é, eu gostaria de comparar o nosso solo, né? o solo das propriedades, assim, das nossas lavouras, à base para construir uma casa. Então não adianta a gente construir uma base instável e erguer parede que a casa vai desandar. Então é sempre importante que a gente tenha as proporções de cimento, de areia todas na medida certa assim também é o solo é, nós precisamos criar bons bom perfil de solo com calcários bons produtos de correção de cálcio bons manter níveis de nutrientes no solo sempre na, na medida certa para poder fechar com chave de ouro a adubação específica de cada cultura certo
1: e assim pessoal para terminar então não sei se o jordan responde pra gente quem quiser fazer né, realizar uma análise de solo como é que procede? Existe algum outro tipo de análise que pode ajudar o produtor nesse sentido?
2: Bem, é, queria destacar então, que que os, o que reforçar o que os colegas falaram, né, tanto a Daniela quanto o Diogo. Né, vocês perceberam que a gente é, comenta muito sobre NPK, né, nitrogênio, Fósforo e potássio. Mas o Diogo passou aí por uma série de nutrientes importantes que devem estar, na medida do possível, de maneira mais equilibrada ao solo. Né? E aí é com base nesse bom equilíbrio de todos esses nutrientes que a gente consegue caminhar é, de acordo com outros manejos, né, que a gente está falando nutricional. Mas na parte nutricional o equilíbrio é importante para a gente caminhar, vamos dizer assim, na direção de tentar extrair o máximo potencial produtivo da genética daquilo que estamos cultivando. Né? Então reforçar essa ideia do equilíbrio entre toda essa parte nutricional e como é que a gente vai verificar como estão esses nutrientes em quantidade, enfim. É através de uma análise de solo bem feita, através de uma análise foliar. Nós trabalhamos com análise é, química, análise física, né? Que vai favorecer, é, verificarmos como é que é a textura desse solo. Se é um solo mais arenoso, se é um solo misto, se é um solo mais argiloso. De acordo com a textura, a gente também trabalha a questão de manejo desse solo, né? E a análise foliar também bastante importante porque ela vai dar aquele ajuste fino, né, interessante para caminhar de novo, né, na direção do potencial genético, né, potencial de produtividade genético daquela daquele cultivo. E nós, departamento técnico, então trabalhamos com laboratório especializado, né, temos um parceiro é, para onde nós mandamos essas amostras, né, é um Procedimento rápido, né? Nós encaminhamos, poucos dias após nós recebemos os laudos, né? E de acordo com o cultivo, uh, cai na mesa hora do Diogo, que é especialista na prática da viticultura, hora na parte de HF, é, com a profissional Daniela, na parte de grãos também o Jordanes, o Clayton e, e entre outros profissionais, né? Então temos um time bem completo para auxiliar é, nessa ferramenta de análise de solo e análise foliar, né? Uh, a coleta de análise de solo, ela tem, análise folhagem também, ela, ela tem suas metodologias, né? Não é fazer de qualquer jeito, né? Existe metodologia específica para isso. E toda a nossa equipe de consultores de vendas, aí, sediados nas nossas 14 lojas, aí, dentro da nossa área de atuação, tem o conhecimento para auxiliar o nosso cliente, o nosso associado a fazer a correta análise de solo. Né, fazer a, a correta é, amostragem, vamos dizer assim, tanto da análise de solo quanto análise de foliar. E então estamos à disposição, tanto desde a parte da coleta, quanto encaminhar para um laboratório especializado e fazer a, a recomendação, hora de correção e adubação de base, adubação de cobertura, para que os nossos clientes aí extraiam... Uma melhor rentabilidade né, dos seus cultivos, ainda mais otimizando os nutrientes frente a esse, esses valores de mercado aí que nos encontramos hoje aí na parte de fertilizantes.
1: Certo. Agradeço então aos amigos né, pelas informações repassadas, a Dani o Diogo, o Jordanes. E convido sempre para estar no nosso informativo falando mais sobre esses assuntos tão importantes da nossa coperta, né? Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
2: Informativo Copérja Tal realizar suas compras de forma rápida e segura no conforto de sua casa. Agora com o canal e-commerce da Rede Coperja de Supermercados, isso é possível. O acesso poderá ser feito através do site supermercadoscoperja.com.br ou baixando o aplicativo disponível na Play Store ou App Store. A plataforma é simples e fácil de ser usada. Acesse o site ou baixe agora o aplicativo e venha ter esta nova experiência. Supermercados Coperja, sempre ao seu lado em Jacinto Machado, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota e Três Cachoeiras. Rio Grande do Sul Com suor molhando o rosto Com amor no coração Nossa gente faz progresso Com trabalho e união Essa é a nossa estrela Nosso sol Céu mais azul Cooper já é
1: Vamos acompanhar a previsão do tempo com Márcio Sônico, direto da Ipagre. Boa tarde, Márcio.
4: Boa tarde, Aline Associados da Copérgia. Quarta-feira, 16 de março, com o tempo nublado. Algumas chuvas fracas aqui no extremo sul de Santa Catarina. Quinta-feira e sexta-feira, previsão de ter sol na região. Inclusive, uma boa abertura de sol, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Volta a ter chuva sábado, madrugada e durante o dia, por passagem de frente fria. Aí cai bem a temperatura no final de semana, com temperaturas máximas aí em torno dos seus 22 graus no domingo. E a semana que vem ainda começa com muita nebulosidade, tempo bastante nublado na segunda e terça-feira e alguns chuviscos de vez em quando na segunda e terça-feira. Então, desses próximos dias, os dois melhores serão justamente a quinta-feira e a sexta-feira desta semana. Com as informações do tempo, aqui da Ipagre Uruçanga, Márcio Sonego.
1: Obrigada, Márcio. E assim chegamos ao fim de mais um informativo Copérgia. Parabéns aos associados, ao Cid Zanata Júnior, ao Tair José Cardoso Fernandes e aos colaboradores Brasília Osvaldo de Melo Nazário e Camila Padilha Alexandrino. E a todos, aniversariantes de hoje. Tivemos opressão de áudio de Fernando Lagarreta, apresentação Aline Somariva. Tenham todos uma boa tarde e até a semana que vem.